0: Kavanozdaki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Tavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Metaverse konuştuk. Daldan dala birçok konuda sohbetler ettik. Bugün biraz yine direksiyonu kırıyoruz. Önümüzdeki haftalarda biraz insan beynine dalma niyetimiz var. Haluk... Burada Merhaba. ve alkışlarla uzun süredir aramıza gelmeyen sevgili program ortaklarımızdan Özge Yılmaz <gülüyor> takdim ediyorum.
1: Merhabalar tekrardan herkese.
2: Özge kendisini çok özetiyor. Ara sıra ortaya çıkıp takip gideriyoruz. <gülüyor> ne zaman beyin psikolojik konuşsak bizimle beraber oluyor. Keyifle. Onları kaçayım ben. Çok sağ ol, <gülüyor> ol. geldiğiniz için tekrar. Bir de çok keyifle sohbet edeceğimizi umduğumuz bir konuğumuz var. Kanada'dan Toronto'dan bize bağlanan Doktor Can
0: Sarıca. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tekrardan davetiniz için teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi umarım çok güzel bir sohbet olacak. Valla bir hissiyatımız o önde şimdilik. <gülüyor> Hatta ben emin gibiyim.
2: Çok kısa müsaade edersen tanıtabilir miyim? Sizi? Tabii ki. Detaylarını sonra size bırakacağım. Tıp fakültesini övmek gibi olmasın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bitirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlayıp Peşinden iki sene Adıyaman Üniversitesi'nde görev aldıktan sonra Adıyaman'dan uzun bir sıçramayla ta Toronto'ya <gülüyor> kadar <gülüyor> ulaşmış bir hekim arkadaşımız. Ve Toronto Üniversitesi'nde Tıbbi Bilimler Enstitüsü'ne çevirsem yanlış olmaz herhalde. Neuroscience üzerine doktora çalışmalarını yaklaşık kaç? iki yıldır mı? E, i̇ki
0: buçuk yıl oldu herhalde. İki neredeydi. buçuk yıldır
2: doktora çalışmalarını sürdüren. Çok keyifli konularda da yazılarına tanık olduğum sevgili meslektaşım Can Sarıca ile beraberiz. Can Sarıca'nın neler yaptığını da dinlemek istiyoruz kısaca. Ama öncelikle hemen bir bugün neyi konuşacağız? Bugün çok enteresan bir konuyu konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda ve bayağı da oldu aslında. Makalede yazarların arasında isminin de olduğu, Can da isminin olduğu ilginç bir çalışma yayınlandı. Ölmek üzere olan bir hastanın EEG'si çekilirken Doğru değil mi EEG çekiliyor bu arada? Evet, evet
0: elektroentatologram
2: Evet, çekilirken evet. hastanın vefat etmesi ve sonra da bu EEG çekiminin sürmesi ile ortaya çıkan veriler bir makale haline getirildi. Bu neden önemli oldu? Neden makale haline geldi? Neden e, yansıma buldu? Bunları konuşacağız. İlk defa mı oldu? bunları konuşmadan önce genelde yaptığınız çalışmaları kısaca özetler misin rica etsem?
0: Şu an ben buraya ilk geldiğimde Toronto'ya 2 yıl boyunca klinik e, fellowluk yaptım burada taktik ve fonksiyonel beyin cerrahisinde. İlk 2 yılım aslında bol bol cerrahi yaparak geçti. Derin beyin stimülasyonu pilleri, spinal kord stimülasyonu pilleri ve birçok ağır prosedürünü e, burada rutin olarak uyguluyoruz.
2: Hocam bildiğin ee, çip, beyne çip
0: yerleştirenlerden
2: biri sensin o zaman yani.
0: E, evet, <gülüyor> e, beyne elektrot yerleştiriyoruz bol bol. Hem de günde en az iki ya da üç hastaya, e, bu iki hastayı yapıyoruz en azından. Ama farkındalar yapacağım. değil mi?
2: Aşının içine falan koyamıyorsunuz daha henüz yani.
0: E, evet, daha teknoloji o aşamaya gelmedi. Ama zaten bizim şu anki mevcut teknolojimizle beyinde istediğimiz yere uyarabiliyoruz. Onun haricinde fokus ultrason, ultrason dediğimiz yeni bir teknoloji var. Bu teknolojiyle tremor dediğimiz titreme hastalığının tedavisinde bu yöntemi kullanıyoruz. Ses dalgalarını herhangi bir beyinde bir, bir sürü kullanmadan diyeyim, ses dalgalarını belli bir bölgeye beyinde yoğunlaştırarak o bölgeleri tedavi ediyoruz. İki yıl geçtikten sonra dediğimiz gibi PhD'me başladım burada doktorama. Gene çalışmaların fokus ultrason. Fokus oturasının bu sefer nöromodülasyon dediğimiz sinir hücrelerini kontrol edebilme üzerine, modüle edebilme üzerine şu an çalışıyorum. Sonraki günler bu şekilde geçiyor.
2: <gülüyor> sonraki programlarda eşlik ederseniz bize katılırsanız bunlar üzerinde de çok konuşmak istiyoruz. Tabii ki. Peki bu ilginç çekim yapıldığı sırada ölen hastanın hikayesine bir dönelim. Önce nedir hastanın hikayesi? Ne olmuş? Ne yapılıyordu o sırada?
0: Şimdi bu hasta 87 yaşında bir erkek hasta. Vancouver'da kapatır travmasıyla hastaneye başvuruyor. İlk başvurduğunda bizim Glasgow koma skoru dediğimiz skoru 15 yani tam tamamen bilinci açıktı. Şu an sizin benim gibi aktif bir şekilde konuşan, bilişsel fonksiyonlarını sürdüren bir hastaydı. Sonra bu hasta birden kötüleşiyor ve beyin görüntülemeleri yapılıyor. Bu görüntülemelerde beyinde kanamanın arttığı izleniyor ve hatta e, acil ameliyata alınıyor. Hastanın tabi bu görüntülemelerden önce bilinci birazcık geriliyor. Ameliyattan çıkıyor. Gene çıktığında hastanın bilinci çok kötü değil. Uyardığınız zaman uyarılara tepki veriyor. İşte zorladığınız zaman konuşuyor.
2: Ama e,
0: hematom boşaltılıyor doğru mu? Kabacığım. Evet. Hematom boşaltılıyor. Ondan sonra hasta yoğun bakımda takip ediliyor. İki gün boyunca herhangi bir sıkıntı olmuyor hastada. Ama hasta birden kötüleşiyor. Nedenini anlaşılmıyor. Hani böyle durumlarda ilk akla gelen ya tekrar mı bir kanama oldu akla gelir ya da hani bir nöbet mi geçirdi diye düşünürüz biz. Hastanın kontrol görüntülemeleri temiz gelince muhtemelen nöbet geçirdiği düşünülüyor ve hastaya EEG dediğimiz elektroensofilografi cihazı bağlanıyor. Bu cihaz beyin dalgalarını ölçerek beyinde bir yerin nöbete neden olup olmadığını bulan bir cihaz. Tam bu sırada işte beyinde gerçekten nöbet yapan birkaç odak bulunuyor. Sonra bu işleme esnasında hasta kardiyak arrest oluyor. Yani kalp krizi geçiriyor. Ve hasta vefat ediyor. Burada doktoru bu hastanın primer doktor değil ama orada asistan olan Ajmal Zemar. Benim çok yakın arkadaşım. Bu makalenin de zaten son ismi kendisi. Kendisinin çok ciddi bir neuroscience background'ı var. İsterseniz onun hikayesini de çok kısa size özetleyebilirim hani şey yaparsanız. Çünkü konuyla tabii. çok ilgili. Hı -hı. Çok ilginç bir hayat hikayesi olan bir arkadaşım o da. Kendisi Afganistan doğumlu. Anne babası Afganistan'da dekan, babası mühendislik fakültesinin dekanı. Annesi eczacılık fakültesinin dekanı. Afganistan'da tabii savaş başladığı zaman bu 80'lerden bahsediyorum. Bunlar tabii Afganistan'dan göç ediyorlar, öldürülecekler, biliyorlar. Baba kalmak zorunda kalıyor. Anne ve çocuklar işte iki çocuk Almanya'ya kaçıyorlar. O zaman durumları da iyi bir aile ama bütün mallarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Hani birkaç kişiye böyle parasını transfer etmek için veriyorlar ama tabii geri dönüş olmuyor. Paralar çükkalanıyor diyeyim. Almanya'ya tamamen sıfır geliyorlar ceplerinde hiçbir 1 lira paraları olmadan. Orada Türk mahallesinde kalıyorlar ve Ağacmal'ın bütün çocukluk arkadaşları Türk. Kendi de Türkçe konuşuyor bir miktar. Ondan sonra yani çok meraklı bir, gerçekten hayatına görmeye meraklı insanlardan birisidir. Tıp fakültesine giriyor Frankfurt'a. Tıp fakültesindeyken neuroscience'a ilgi duymaya başlıyor ve bir gün çekiyor Amerika'ya geliyor New York'a. Ve hiçbir şey ayarlamamış. New York'a geliyor, bir aylık bir ev kiralıyor. New York'taki bütün neuroscience uğraşan herkese e-mail atıyor. Ben geri sizin yanınızda çalışmak istiyorum diye. 500-300 kişiye falan e-mail atıyor. Bir kişi dönüyor buna, o da Lin meşhur neuroscience'cı. Tabi gelip ya, yarın başla diyor buna. Yani 500 kişiden 1 kişi dönüyor ama dönen kişi yani böyle Nobel aday gösterilen bizim magnetoencefalografinin babalarından bir tanesi. Soruyor hani niçin şey yaptınız falan diye. senin de seninle aynı durumdaydım. Bir gitmiştim. Ben de bir şekilde birisi benim elimden tuttu. Ben de dedim ki bana başvuran kişileri reddetmeyeceğim diye. Onunla birlikte neuroscience eğitimini almaya başlıyor. Sonra Almanya'ya geri dönüyor ve İsviçre'de asistanlığa başlıyor. 2,5 yıl İsviçre'de asistanlık yapıyor. Beyin cerrahisi asistanlığı. Asistanlığında neuroscientist zaten ilgili olduğu için orada 4 sene bir neuroscientist yapıyor. Gene çok meşhur bir neuroscientistin neuroscientist yanında. Ondan sonra evleniyor Beşik Kanadalı. Onunla birlikte Vancouver'a geçiyor ve Vancouver'da asistanlığına devam ediyor. Ve bu hasta onun asistanlığı döneminde... Onun karşılaştığı bir hasta. Yani hastanın primer doktoru, primer sorumlu doktoru değil. Burada dikkat etmişsinizdir belki makalede hiç Vancouver'dan neredeyse kimse yok. Yani hasta Vancouver'da, olay Vancouver'da geçiyor. Evet. Ama Vancouver'dan bir ya da iki tane doktor var makalenin içinde. Çünkü Ajmal burada hastanın primer doktoruna diyor ki, ya bu çok ilginç bir olay. Yani neuroscience açısından hani böyle bir şey insanlarda gösterilmemiş olabilir. Ben bu makaleyi yazayım isterseniz diyor. Hani oradaki doktor diyor ki ya sen beyin cerrahısın bunlarla ne işin olur? Yani kendi işine bak. Sana bir şey katmayacak, bir maddi getirisi olmayacak. Ya sırf merak için boşu boşuna vaktini öldürme ve kendi işine konsantre ol diyor. Yani tamamen demotive ediyor. Ama kendisi neuroscience background'ı olan bir insan olduğu için yani bu bilginin değerli olduğunu bildiği için ileriki dönemlerde kendi çabalarıyla yayınlıyor bu e, makaleyi. Bu makalede ne gösteriyor? Ondan da biraz bahsedeyim. Evet. Bu makale bir hastanın ölürken yani kalp ölümü gerçekleşmeden 30 saniye öncesindeki beyin dalgalarının kaydıyla 30 saniye sonrasındaki beyin dalgalarının bize bize bunu sunuyor açıkçası. Ne gösteriyor önemli olarak? Bu makale hastanın ölmeden önceki 30 saniyesinde bizim gamma bandı dediğimiz frekans bandındaki beyin dalgalarının koordineli bir şekilde aktive olduğunu gösteriyor. Biz beyin ölürken bütün dalgaların azalmasını bekleriz ama tam tersi bir şekilde bir dalga boyunda birden çok fazla bir yükseliş oluyor. Bu da merak uyandırıcı bir şey. Beyin ölme esnasında neden aktif oluyor? Ve kardiyak arrest geliştikten sonra bütün beyin dalgaları düşüyor, beklenildiği gibi. Ama yine yüksek frekansta olan bu gama dalgası yine relatif olarak, görece olarak diğer dalgalara göre yüksek kalıyor. Ve senkron bir şekilde kalıyor. Kap Alfa dalgalarına eşleşmiş olarak kalıyor. Bu da çok ilginç bir bulgu. Bu daha önce hayvanlarda gösterildi. 2013 yılında Amerikan Science Akademisi'nin dergisinde yayınlandı. George Marrish'un bir yazısı. Zaten bu bizim makalemizin reviewerlerden bir tanesi de kendisiydi. Aynı benzer bulguyu hayvanlarda gösterdiler sıçanlarda. Bu bizim yaptığımız çalışmada da hayvanlardaki şeyi teyit etmiş olduk. Peki bunun... Klinik açıdan yani bize ne önemi var? Biz şunu biliyoruz. Bu gama dalgaları bizim herhangi bir hafıza ile ilgili işlem sırasında aktive oluyorlar ve alfa dalgalarına eşleniyorlar genelde. Bu şey birbiriyle benziyor açıkçası. Şey gibi de, ee, e, Sayın Hocam, ölmeden önce bütün hayatım gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti. <gülüyor> Evet ya şu şekilde bütün aslında medya BBC'den tutun ne bileyim NBC'ye kadar herkes böyle film ölmeden önce gözümüz önünden film şeridi gibi hayatımız geçiyor diye bunu manşet attık. Gerçekten. Ama <gülüyor> ama aslında bunu bilmiyoruz. Şu an bir bilim adamı vasfıyla konuşursak evet. bizim şu an sadece bildiğimiz insanların ölürken o da hepsinde değil bazı insanlarda oluyor. Beyin dalgalarında aktivasyon oluyor belli frekanslarda aktivasyon oluyor. Bu aktivasyon acaba bir şeye asosiye mi, korelle mi onu bilmiyoruz. Yani bunu bilmemiz için hastanın o an tam ölürken bu dalga olduktan sonra birden uyanıp Aa ben benim gözümün önünden film şeridi gibi hayatım geçti demesi lazım. Öyle bir şey olursa ki o da bir hastada değil, onlarca hastada olacak ki o şekilde kanıtlayabilelim bunu. Yani bunu kanıtlayamıyoruz. Biz makalemizde hani bunu sadece speküle ettik. Bu olay hafıza dalgalarıyla benziyor. Ee, acaba ölmeden önce hayatımız önünden gerçekten film şeridi gibi hikayemiz geçiyor mu diye biz sadece bir soru işareti koyduk diye, açıkçası. Bunu farklı bir sürü farklı yorumlayan insanlar var. Hani biz medyadan çoğu yayınlanan yerlere baktık. Ne bileyim hani bunu şey olarak gören de var. İnsanın ruhunun çıkışı esnasında beyin dalgaları aktive oluyor diye yorumlayan da var. Hiçbir anlamı olmuyor diye yorumlayan insan da var. Bu konu çok yoruma açık olduğu için zaten medya bu işin üzerine bayağı gitti ve makaleyi gündemde tuttular öyle diyeyim size. Evet. Özge bir şey diyecektin.
1: Şeyi söyleyecektim yani böyle bir EG kayıtlaması hani yoğun bakımdaki bir hastadan da alınıyor mu ya da bunu özel ya da ilk gibi yapan şey sonuçları mı? Hani biz bulduğumuz bu gama mı şaşırtıcı yoksa... Bizim böyle bir kayıt almamız mı şaşırtıcı?
0: Daha çok. Ee, şöyle, insanlarda ilk EEG çalışması değil bu yoğun bakımda yapılan. Bu tarz dediğim gibi kayıtlar yoğun bakımlarda yapılıyor EEG kayıtları. Yani hastanın bilincini takip etmek için. Ama onlar sadece frontal elektrotlar kullanıyorlar. Yani tam böyle bir her şeyle kapsamlı bir EEG olmuyor. Bu hasta hmm. nöbet geçirdiği için her şeyle kapsamlı bir EEG cihazı bağlanıyor hastaya. O yüzden bu data yeni diyebiliriz. Ya ilk olup olmamasının zaten bu konularda çok da açıkçası bir önemi yok. Önemli olan ne oldu? Bu end of life electrical surges diye tabir ediliyor şu an. LS diye kısaltılıyor. Bu ölmeden önceki beyin dalgalarındaki aktivasyon dediğim gibi zaten 10-15 yıldır bilinen bir şey. Yani hayvanlarda da gösterilmiş. Birçok insan bunu deneyimliyor klinisyen. Ama yayınlanan makale sayısı çok az. Dediğim gibi daha önceden bizden önce yayınlanan makalelerde de sadece Birkaç tane frontal elektrotla kaydedilmiş ama onlar da benzer şeyler görmüşler. Yani bu çalışmaların aslında hepsi birbirini destekler nitelikte. Ve bildiğimiz bir şey var bu gamma search bütün insanlarda gözüken bir şey değil. Yani ölürken sadece bir kısmında gözüküyor bir kısmında gözükmüyor. Bunun nedenini de bilmiyoruz. Evet. Belki hani şu an bilimde kesin konuşamayız ama herkesin üzerine anlaştığı bir konu varsa bu... Gamma dalgalarının artışı bir kısım hastada olması, yani herkes bunu aşağı yukarı kabul ediyor şu an bilinci ağrını aslında. Ama bunun nedeni nedir? Veyahut da bu neyle bağlantılıdır? Bu bağlantısallık hakkında hiçbir fikrimiz yok. Medyada tam tersine bunun bu bağlantısallık ile ilgileniyor. Herkes hani bir şeye bağlamaya çalışıyor bunu. Hı. Ama şu an onun bağlayabileceğimiz bilimsel bir veri elimizde yok mu?
1: Gama zaten herhalde en... En çok ilgi çeken frekanslardan bir tanesi. Bu arada
2: ee, hemen geçerim Özge. Gama derken alfa, beta, delta, gama diye ayrı ayrı dalgalardan bahsediliyor. Evet. İsmini unuttuğum diğer dalga boyları, küsmesinler bana varsa eğer. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu dalga boylarından bir tanesi gama olarak adlandırılıyor. Deyip Özge tekrar sana bırakıyorum.
1: Ya en çok dikkati çekenlerden bir de en çok... Hani en en az bilinen demek istemiyorum da e, gama çalışan çok insan yok benim gördüğüm kadarıyla işte alfa beta çalışan çok fazla insan var hani görece ne olduğu daha çok bilinen ne işe yaradığı daha çok bilinen fonksiyonlar diyelim ama gama daha ilginç yani ben bilmiyorum belki hani garip ölmekte olan bir insanın beyin dalgalarına bakarken ben bayağı heyecanlandım açıkçası makaledeki neden
2: peki onu da e, sen e, söylüyor sen de EEG çalışıyorsun bir bu fonksiyonları biraz şey yapabiliriz. Seninle bir konuşmuştuk. Ben az çok hayal, hayal hatırlıyorum ama bu alfa, beta, delta, gama yani ne tür fonksiyonlar içeriyor?
1: Yani alfa dediğimiz dalga daha böyle dinlenim durumundayken ortaya çıkıyor. Çok böyle beyninizi bir şeylere yormuyorken diyelim. Beta daha aktif iş yaparken ortaya çıkıyor. Böyle bir matematik problemi çözmek gibi ya da bir sorun çözmek o gibi anlarda ortaya çıkıyor. İşte gama... Hafıza ile ilgili bir işler yaparken daha çok bir de ölürken ortaya çıkıyormuş şimdi <gülüyor> gördüğümüz üzere ortaya çıkan bir dalga. Daha yavaş dalgalar da var. Daha yavaş dalgalar da aslında biraz daha şeye hizmet ediyor. Yani daha çok uyku esnasında gördüğümüz daha çok düşük frekanslı dalgalar oluyor. Yani onu, onu diyordum gama bence az hani daha az... Görece daha az çalışılmasından dolayı da gamayı görmek de beni orada heyecanlandırdı. Ama işte diyorum kendimi de bir yandan kötü hissediyorum. Çünkü orada bir vaka var ve hani ölmekte olan yani zaten hayatını kaybetmiş bir kişi. Onun beyin dalgalarını böyle gözünüzün önünde, beyin aktivitesini ve beyin ölümünü gözünüzün önünde görüyorsunuz o dalgalardan. Buna belki heyecanlanmam gerekiyordu ama baya ben bakarken heyecanlandım yani. Teoloji...
2: Jeoloji profesörlerinin deprem olduğunda yaşadığı heyecana benziyor.
1: <gülüyor> evet yani o mesleki deformasyon mu artık ne hale geldik bilmiyorum. Ulan evet. yüksek
2: enflasyon bizi içi heyecanlandırmıyor onu söyleyeyim.
1: İktisatçılar yani. <gülüyor> <gülüyor> olarak. Bir de o şeyden ya, kalp krizi anından sonra onu da soracaktım. Kalp krizi anından sonra makalede 900 milisaniyelik galiba bütün pencere 900 milisaniye. Kalp krizi anından sonraki süreçte bütün aktivitenin yok olmasına kadar sürdü hani beyinde izlenen şey dalgalarda
2: bunu şöyle
0: tahmin toplam ne kadarlık bir kayıt yapıldı yapılmış Toplam kayıt süresi aslında daha uzun ama makalede yani yapılan kayıt 30 saniye öncesiyle 30 saniye sonrası tam karşılaştırıldı ama kayıt hastanın öldüğünü gördüğümüz düz çizgi olana kadar devam etti açıkçası EYG'de yani...
2: düz çizgi görüyoruz değil mi? Filmlerdeki kartta gördüğümüz gibi. Öyle evet. İsmet'e.
1: Evet. <gülüyor> şey, gürültü yetişiyor yani, herhalde.
0: Datanın ham halini açıkçası ben görmedim. Sadece makalenin Öldüm. kısmını gördüm. O yüzden yanlış bilgilendirmemiş olayım insanları. Ama Acmal'in söylediğine göre bütün hasta ölene kadar ki kayıt yapılmış. EYG'de de öldüğü görülene
2: kadar. Beklenen soruyu sorayım. Ne zaman ölüyor beyin, kalp durduktan sonra?
0: Ee, <gülüyor> yani şimdi beyin öncesinde de ölebilir, sonrasında da ölebilir. Beyin ölümü, kardiyak arrestin önce de gelişebiliyor, sonra da gelişebiliyor. Kardiyak arrest olduktan kısa bir, hemen kısa bir süre sonra beyin dalgaları, önce daha doğrusu beyin dalgaları süpresi oluyor, e, kardiyak arrest olmadan sonra kardiyak arrest geçiyor, sonra çok kısa bir süre sonra da beyin ölüyor. Ee, yani çok kısa süreler bunlar.
1: Ben de yani onu soracaktım. Öyle çok uzun bu, uzun
0: bir süreler değil.
1: Bu, Tam net
0: olarak bir rakam ver, ver, veremiyorum ama. Hı hı hı.
1: O şeyi, ben de onu soracaktım. Bu bilateral suppression dediği yani beynin iki taraflı bir supresyon, bir baskılama gerçekleşiyor hani izlediğim DG'de. Evet. Bundan 20 milisaniye sonra e, kardiyak arasit, işte kalp krizi gerçekleşiyor. Benim aklıma evet. gelen ilk soru biraz hani ben bilgisayar ara yüzleri ya da işte modelleme tarafına yakın bir nörobilimci olarak ilk aklıma gelen şey e, ölümü modelleyebilir miyiz <gülüyor> o oldu yani <gülüyor> önden hani önden bunun habercisi bir şey olabilir mi o e, sanırım bir burst burst presyon aktivitesi de var. Şecesini yani. nasıl söylemeliyiz bilmiyorum. Spres yani bu özelleşmiş bir beyin e, aktivitesinden bahsediyoruz. Normal insanda çıkmayan bir aktivite bu e, bahsettiğimiz. Ve bu hastada bu aktivitede görülüyor. Böyle hızlı bir atım ondan sonra bir baskılanma, hızlı bir atım sonra bir baskılanma gibi. E, bu bir e, ölmekte olan bir beynin habercisi olabilir mi? Yani fikir olarak.
0: Ya bunu bir ölüm biomarkeri olarak kullanmamız için dediğim gibi bu işi birçok hastada yapıp e, hepsini gözlemlememiz lazım. Bu gamab aktivitesindeki artış sadece hani bir kısım insanda gözüküyor. de gözüken bir şey de değil. Ve bunu biomarker olarak dediğiniz gibi kullanmamız için bir sürü hastaya ihtiyacımız var ve bir sürü kayda ihtiyacımız var. Hani Bir hasta üzerinden herhangi bir şeyi genelleyemiyoruz maalesef. Yani.
1: Peki benim Ama şu dedi mu?
0: dediğiniz gibi ölümün bir beyinde bir biomarkeri bir karşılığı olabilir. Hani bu. Araştırılması gereken bir konu önümüzdeki çalışılması gereken konulardan bir,
1: bir de benim sorularım arasında son soru aslında bu şimdi bu hasta zaten ciddi bir kafa travmasıyla ve bir işte hematomla gelmiş bir hastaydı. Ee, velev ki biz gayet sağlıklı bir insanda yani hiçbir sıkıntısı olmayan bir insanın e, ölüme transisyonunu o, o geçişi EG dalgalarıyla ölçebilseydik eğer. Yani yine bilmiyorum yine bu çok spekülatif bir soru belki ama benzer bir aktivite hani görür müydük? Hoş aslında biraz önce dediniz herkes de gama çıkmıyor diye ama yani daha doğrusu şunu demek istiyorum. Bu hastanın... Bu durumu, yani bu ağır bir kafa travmasıyla gelmiş olması bizim elimizdeki sonuçları, datayı ne kadar etkiliyor olabilir?
0: Şöyle, bu etkiliyor olabilir. Bunun haricinde dediğiniz gibi kafa travması başlı başına bir faktör. Artı yoğun bakımda bir sürü hastaya sedatif ilaç veriliyor. Yani. Nöbet geçirmemesi için bir sürü ilaç veriyor. Ee, yoğun bakım kendisi zaten çok gürültülü ve sesli bir yer. Bir sürü bu sesler... Artifakta neden olabiliyor bu e, beyin dalga kayıtlarında. Hani bunların hepsi bu sonucu etkileyen faktörler açıkçası. Ama ilk sorunuza bir şey söyleyeyim. İlk sorunuzda hani beyin ölüm siyah beyaz bir şey değil açıkçası. Ölüm yani bir süreç içinde oluyor. Bir böyle atıyorum şu saniye tak öldük bitti beyazdı siyah oldu gibi değil. Bu kısa da olsa bir süreç içinde oluyor. Ve bu süreç içinde muhtemelen netleşmemiş olsa da fazlar vardır muhtemelen. Ve bu fazlar hı hı. ileride belirlenebilir. Ee, ölümün şu fazındaya bu fazındayız diyebiliriz belki. Yani bunlar beyin dalgalarını kaydederek e, veya da başka biomarkerler bulmaya çalışarak yapılabilecek işler açıkçası. Sağlıklı insanlarda bu tarz kayıtlar yapılabilir mi? Şu an benim çalıştığım alan zaten dediğim gibi derin beyin simülasyonu yapıyoruz. Ve son bir buçuk yıldır beyine koyduğumuz elektrotlardan beyin dalgalarını da ölçebiliyoruz. İstersek beyinde korteks dediğimiz beynin kendi üzerine aktif olan kısmını da elektrot koyabiliyoruz. Yani buralardan da kayıtlar alabiliyoruz. Ve örnek verin mesela bunu yaptığımız bir epilepsi hastası veya bir Parkinson hastası yolda giderken bir şekilde ölürse... Bunların kayıtları onun bizim yerleştirdiğimiz, evet. implant ettiğimiz pilinde kayıtlı olacak. Hani mesela buradan da bu dataya ulaşabiliriz açıkçası. Yani gene sağlıklı insana elektrot takmıyoruz ama hani istesek sağlıklı insan takıp da bunu da yapabiliriz yani.
2: Tam da önümüzdeki programlara pas oldu e, beyin implantları ile ilgili. Peki bunu epileptik bir insana takılan bir çeşitli implant olan bu elektrotlar Sadece ölmeden önce neler olmuşu anlamak için yapılmıyor herhalde değil mi? Müdahale etme şansı da oluyor mu deyip son bir... <gülüyor>
0: Bu derin beyin elektrotları e, te, hastalıkları tedavi etmek için kullanıyor. Ya En <gülüyor> yoğun kullandığımız hastalıklardan bir tanesi Parkinson hastalığı. Evet. De, derindeki bölgelerine yerleştirdiğimiz zaman ve o e, elektrot pastasıyla o bölgeye elektrik verdiğimiz zaman o bölgedeki normal fonksiyonla çalışmayan hücreleri... Aksonları baskılıyor mesela. Keseceğim. Ve... <gülüyor> keseceğim. <Tamam. gülüyor>
2: Neden keseceğim? Bunları uzun uzun konuşacağız zaten. Süremiz <gülüyor> de ayrıca tamamlandı. Kusura bakma. Doktor Can Sarıca ile beraberdik. Tarantadan bize katıldı. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bir, i̇ki tane ana fikirle gidelim. Bir, bir tek e, hastanın, ölmek üzere olan bir hastanın beyin elektrik e, akımlarını kaydederek bir genelleme yapma şansına şu anda sahip değiliz. Ne de birçok medyada çıktığı gibi bütün öğrenlerin hayatı gözünden bir film şeridi gibi geçiyor demeye şansına hiç sahip değiliz. Bunlar birikerek uzun vadede bize e, bilimde e, yeni yollar açması beklenen çalışmalar olarak tanımlayabiliriz.
0: Ya, dinleyicilerimize söyleyeyim gözümüz önünden gerçekten film içerideki bir hayatımız geçiyor olabilir. Bunu sadece şu an e, kanıtlayamıyoruz. Yani evet. bu doğru olabilir.
2: Evet. Aynı. Olabilir de olmayabilir. Daha uzun çalışmalar gerek var. Ve şahane bir çalışmanın bir parçası olarak siz de bu yolda insan evladına yardımcı oldunuz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olma sözü
0: istiyorum. <gülüyor> tabii, tabii ki. Çok keyif aldım bu sohbetten. Sizlerle tanıştığıma da çok memnun oldum. Umarım önümüzdeki programlarda da yine birlikte oluruz. Size dediğim gibi bilim kurgu şeklinde olan şeyler artık gerçekleşiyor. Ve bu evet, tarz yaptığım çalışmalar hakkında evet detaylı bilgiler verebilirim.
2: Tamam. Önümüzdeki süreci böyle planlamıştık zaten. Çok da güzel.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
2: Programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Elimizdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.